0: Was jetzt natürlich in der Veränderung kommt und das, was auch von den Kunden erwartet wird, ist ähm, eine ehrliche Haltung zu den Themen zu übernehmen. Und da war der Handel relativ lange sehr starr und hat sich noch nicht so sehr damit beschäftigt, nicht so sehr befasst eine völlig nachhaltige Fläche zu kreieren. Wenn das Produkt, was ich da verkaufe, nicht annähernd irgendeinen nachhaltigen Aspekt hat, dann muss man gucken, welche Sinnhaftigkeit das hat. Weil das glaubt mir der Kunde nicht. Das ist der Immobilieros-Podcast von Immo.com. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
1: Der Handel war lange starr. Tasja Schneider wünscht sich deshalb eine Allianz der Willigen. Die Senior-Projektleiterin und Verantwortliche für die Weiterentwicklung der operativen Branchenthemen im Bereich Retail bei Dresden Sommer plädiert dafür, dass die einzelnen Händler nicht gegen, sondern miteinander agieren, im Sinne der Nachhaltigkeit und im Verbund mit Verwaltung und der Stadtgesellschaft. Es geht in unserem Gespräch um Refurbishments, die Einkaufskultur in anderen Ländern, die Kreislauffähigkeit beim Ladenbau und um Nahversorger. Tasja Schneider konstatiert, dass eine grüne Gebäudehülle nichts nützt, wenn das Produkt nicht annähernd eben solche Kriterien erfüllt. Das nimmt der Kunde nicht mehr ab, sagt die studierte Innenarchitektin. Und ich staune über die von ihr diagnostizierte Behebigkeit vieler Unternehmen, sich konsequent der Verknüpfung von On- und Offline zu widmen. Stetiger Wandel als Markenzeichen. Tasja Schneider analysiert die Herausforderungen im Retail-Bereich. Bevor es losgeht, aktuelle Trends finden sich auch in unseren Newslettern, die es auf immokom.com gibt. Und jetzt viel Spaß mit Tasja. Mit Blick auf die Elbphilharmonie, den habe ich leider nicht. Wir sitzen also in Hamburg. Mir gegenüber sitzt Tasja Schneider, Senior-Projektleiterin und Leitung für die Weiterentwicklung der operativen Branchenthemen im Bereich Retail bei und Sommer. Hallo, Tasja. Hallo. Schön, dass wir hier zusammensitzen. Schön, dass du den Blick auf die Elbphilharmonie hast. Und ich nicht. Wir können auch gerne noch tauschen. Naja, machen wir dann später. Später gucke ich dann auch noch mal ganz in Ruhe aus dem Fenster. Ähm, wir fangen mal mit ein paar aktuellen Zahlen zum Jahr 2022 an, auch wenn es vorbei ist. Aber laut Colliers ist der Einzelhandel eigentlich 2022 super weggekommen. Umsatzvolumen um 7% gesteigert. Marktanteil des Einzelhandelssegment auf Platz 3 hinter Büro- und Industrie- und Logistikimmobilien. GLL sagt sogar, die Einzelhandelsimmobilien sind gegen den Strom geschwommen, weil das zweite Halbjahr stärker im Investmentbereich als das erste Halbjahr war. Anders als alle anderen Assetklassen. So, frage ich dich jetzt, Krise des Einzelhandels ist also vorbei?
0: Der Einzelhandel spricht ja immer gern von seinen einzelnen Krisen und ich glaube, die die Thematik, die natürlich die letzten zwei Jahre ähm, den Einzelhandel stark bewegt hat und ja nicht nur den Einzelhandel, alle ähm, und die wenigsten Assetklassen waren davon ja nicht betroffen von daher würde ich sagen, die Entwicklung, die das genommen hat und aus welchem Grund es das sozusagen genommen hat, wer davon profitiert hat und wer nicht an der Stelle des Einzelhandels, muss man sagen, glaube ich, die, die Krise ist in, in dem Hinblick auf das, was sich sozusagen aktuell tut, wie die Kundenströme sich wieder bewegen können und ich glaube, das ist allgemein dieser Blick darauf, die Bewegung des Kunden, das hat sich sicherlich wieder verändert. Die Krise und das, was daraus entstehen muss, das ist sicherlich noch in der Entwicklung und da gibt es sicherlich auch noch eine Menge zu tun. Aber diese Absprungbasis, glaube ich, ist jetzt da und viele neue Ideen und Anstöße bringt so eine, ja, ich sag mal, veränderte Situation, Herausforderungen, die Pandemie sicherlich mit und ähm, ist dann sicherlich auch Treiber in der Hinsicht, dass auch neue Blickwinkel geöffnet werden können. Und dahingehend würde ich sagen, Krise, Pandemie sicher überstanden, ähm, neue Herausforderungen, die stehen noch direkt in der Tür. Ähm,
1: tragend für diese guten Zahlen ähm, sind ja die Nahvorsorger die während der Pandemie natürlich gezeigt haben, also wir dürfen offen haben. Bei uns ist alles sehr, sehr gut daran, meistens ja integriert in diesen Gebäuden, irgendwie eine Apotheke, ein Optiker, das waren auch alles. Genau die, die offen haben, durften Nahversorger, also Supermärkte drängen immer mehr in die Stadtzentren, sind ja auch oft Ankermieter, Mixed-Use-Immobilien. Was
0: ist mit dem Retail-Rest? Ich glaube, die, die, der, der Einzelhandel hat immer da die Herausforderung, die Quartiere so ähm, umzuentwickeln, so würde ich das jetzt mal formulieren, dass irgendwie alles auftaucht. Und ähm, ja, die, die profitiert haben, das waren sicherlich auch regionenabhängig, durchaus ja auch Baumärkte, die da ganz aktiv wurden, die Drogerien, die dann plötzlich auch Farben und, und also zu einem anderen Sortiment gekommen sind, ähm, die haben sicherlich alle davon profitiert. Ich glaube aber, dass der Handel allgemein davon profitiert. Denn wenn eben ähm, die Nahversorger in andere Bereiche gehen, zurück vielleicht auch, wir können, sie kennen sie vornehmlich von der grünen Wiese, aber doch auch vielleicht kleinteiliger wieder in die Quartiere kommen, dann bedeutet das ein Beleben und dann bedeutet das eben auch ein anderes, eine andere Bewegung der Kundschaft und ähm, darüber im Grunde genommen auch eine andere Bewegung für anderen Handel so dieser dieses Momentum was da passiert ist natürlich immer ein bisschen nachgelagert das heißt die Flächen die dann jetzt vielleicht eine neue Attraktivität kriegen die werden eben ähm, die müssen frei werden auf der einen Seite vielleicht für 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 neue Händler auf der anderen Seite ähm, ist ist immer so ein bisschen nachgerückt bis es dann tatsächlich passiert also ich glaube es ist von großen Vorteil für die Quartiersentwicklung dass Nahversorger eben eine andere ähm, eine andere Dichte wieder in den Quartieren ähm, genommen haben. Du beschäftigst dich von früh bis spät, beruflich, <lacht> mit Retail. Woher kommt diese Affinität? Ähm, Retail begleitet mich tatsächlich ähm, seit des Studiums. Re früh hat das im Grunde genommen angefangen. Warum? Weil da natürlich immer ähm, aus der Innenarchitektur Sicht heraus äh, schneller Bewegung drin ist als in anderen Assetklassen. Also da ist natürlich der Bedarf, Veränderungen vorzunehmen, immer schon ein großes, großes Feld gewesen. Und ähm, daher hat sich das äh, schon früh in meiner, in, äh, in meiner Entwicklung abgezeichnet, dass äh, Retail ein ganz ähm, ja, spannendes Feld für mich ist und eben auch die Flugebene hat, ähm, viel in der Veränderung ähm, ja, machen zu können. Wenn es dich
1: schon so lange beschäftigt, ähm, kannst du so vielleicht mal drei Dinge nennen, die sich in den letzten Jahren im Handel für dich vielleicht überraschend verändert haben?
0: Die Veränderung, die man ja immer vorausgesagt hat, dass es das durch das Online, das Offline nicht mehr geben wird, das hat sich ja nicht bestätigen können. Das war natürlich für uns immer eine Sichtweise darauf. Ist es so? Kann es so kommen? Was müssen wir, wie müssten wir dagegen steuern? Denn als retailer an sich glaubt man natürlich an die Filialen und an den Handel. Ich glaube, die Überraschend finde ich immer noch, dass tatsächlich diese zwei Ebenen noch nicht in aller Tiefe zusammengebracht wurden. Das heißt, es gibt Händler, die das wahnsinnig gut können und andere, die eben da immer noch nicht wirklich diese Vermischung beider Ebenen gut hinbekommen haben. Das erstaunt mich. Tatsächlich, trotz aller ähm, Entwicklungen während der Pandemie, sind da die Schritte natürlich größer geworden und vielleicht hat es auch eine gewisse Dynamik natürlich in die Richtung entwickelt, aber erstaunlich finde ich immer noch, dass da der ähm, Fokus dieser Verknüpfung noch nicht in aller Gänze stattgefunden hat. Das äh, das muss ich ehrlicherweise sagen. Aber was glaubst du ist der Grund dafür?
1: Also, weil wir kennen ja jetzt alle diese Studien, na, also der Onlinehandel frisst den Offlinehandel und so weiter und so weiter. Äh, trotzdem ist ja der der Anteil des Onlinehandels immer noch erstaunlich gering, so wie das immer beschrieben wurde. Aber was
0: glaubst du, woran liegt das, dass die Händler sich damit schwer tun? Ich glaube, viele sind in der Form der Veränderung ähm, etwas zu behäbig und vielleicht auch zu groß, um dann einen schnellen Weg einzuschlagen. Also alle die, die das nicht rechtzeitig in Anführungsstrichen getan haben, die haben jetzt Schwierigkeiten, da nachzukommen und da im hinterherzukommen, weil sie gesagt haben, das betrifft uns vielleicht nicht oder nicht so stark oder der Fokus ist halt ein anderer. Die Ausrichtung ähm, ist eine andere. Alle die, die das zeitig getan haben, die stehen gut da und andere, die dann natürlich mit einer gewissen Wucht und, und starken Kraft sozusagen was vorangetrieben haben, haben natürlich da auch Bewegung reingebracht. Ich, ich glaube einfach, dass, dass dieses Feld zwischen wie verknüpfe ich es wirklich sinnhaft und was erwartet der Kunde von mir, also welche Dienstleistung kann eben auch wahnsinnig gut, ähm, Dienstleistung im Sinne von, von Produkt auch gut funktionieren im ähm, Online und welches, äh, ja, welche, F Fachliche Expertise vielleicht, welche Beratung brauche ich im Offline, damit ähm, das eine perfekte Mischung wird und und die Waren im Grunde genommen auf beiden Ebenen gleichermaßen oder zumindest dann in der Ergänzung äh, gut vertrieben werden können. Mhm. Ich will
1: ein bisschen mit dir in dem Podcast über die Verantwortung eines jeden einzelnen Händlers irgendwie sprechen. Nicht immer so dieses Gesamtkonstrukt, weil da können wir dann auch wieder ganz viele Studien zitieren, mit dem sehr allgemeinen Begriff der Aufenthaltsqualität, die gesteigert werden muss, worunter ich mir zum Beispiel immer nichts vorstellen kann. Ich habe es jetzt schon <lacht> sehr, sehr oft gehört und auch sehr oft diskutiert. Ich weiß es immer noch nicht, weil ich gehe da rein und erledige was und gehe wieder, weil... Ich kenne jetzt
0: nichts, vielleicht du. Was ist für dich Auf, Aufenthaltsqualität? Ich glaube, das Thema Aufenthaltsqualität im Handel im, ist immer eine Herausforderung, weil es hat ganz stark damit was zu tun, welcher Kunde, also welches ist mein Kundenfeld, was erwarten meine Kunden und brauchen die Aufenthaltsqualität, weil sie lange im Store verweilen sollen. Oder ist eben die eigentliche Geschichte dahinter, dass er relativ schnell durch alle Bereiche geht und dann auch das Geschäft wieder verlässt mit dem Maximum ähm, an Ergebnis? Und da, glaube ich, muss man ganz genau gucken, wann ist es Aufenthaltsqualität und wann ist es diese Experience, wann ist es eine Erfahrung, die so spannend ist, dass ich sage, da komme ich wieder oder da kann ich immer was Neues erfahren. Und diese Vermischung ist, glaube ich, da, da muss man genau drauf gucken, Aufenthaltsqualität. Ähm, hat natürlich immer eine Erwartungshaltung des, des einzelnen ähm, Kunden und mag dann mal mehr in eine vielleicht wohnlichere ähm, Charaktersituation kommen in anderen, aber vielleicht auch genau die Instagrammable Moments, ähm, die, über die heute so viel gesprochen wird und ähm, das hat dann vielleicht eher einen Event-Charakter oder eben doch diese Experience als mehr eine Aufenthaltsqualität. Ich glaube, da muss man immer genau hinschauen, welche Brand das betrifft und welches welches Kundenklientel dann entsprechend auch diese Stores besucht.
1: Mhm. Ähm, jetzt hat, hat ja aber trotzdem jedes Produkt oder eine Produktpalette eine bestimmte DNA. Jetzt habe ich zwar so ein Instagrammable Showroom, ähm, wo den jetzt alle ganz schön finden, ähm da wird aber jetzt nicht viel verkauft, weil alle kommen jetzt da rein, gucken komisch, gehen wieder raus. Wie balanciert man das aus? <lacht>
0: Ja, das ist, eine, das ist ein wichtiges Thema. und ähm, Das ist doch ich, aber jetzt wichtiger geworden, oder? Also, das, das ist extrem viel wichtiger geworden. Und manchmal ist es auch so, oft denkt man bei diesen äh, Momenten ja auch, dass es eine besondere Inszenierung ist. Es kann aber durchaus auch sein, dass es einfach äh, Situationen in der Gebäudestruktur gibt oder oder andere Möglichkeiten, da tatsächlich äh, eine Überraschung zu schaffen, die der Kunde nicht erwartet hat. Und der muss gar nicht so zwingend initiiert und, und inszeniert, installiert worden sein, als primär ähm, sich aus der der Geschichte der des Gebäudes zu ergeben. Aber ich glaube diese Verknüpfung von ähm, Fläche und äh, und Außendarstellung, die ja durch Instagram dann ähm, reflektiert wird und dem Produkt, was eigentlich verkauft werden soll, davon immer ausgehend. Ähm, welche Produktebene, in welcher sind wir eben unterwegs, ist natürlich ist klar, dass, dass das eine mit dem anderen verknüpft werden muss. Also durchaus kann das ein Medium sein, vielleicht auf kleinerer Fläche die Möglichkeit zu schaffen, Spannung für eine Marke und, und Brandinszenierung zu betreiben und Produkt eben dadurch natürlich eher auf der Online-Ebene auch zu vermarkten, weil das dann... Das Medium ist, in dem ich mich dann bewege. Also wenn ich auf Instagram unterwegs bin, dann äh, kann ich im Zweifel direkt den Link nutzen und ein Produkt dann online kaufen. Und auch das, was in der Vermarktung dahinter steht, dass mir sozusagen als Kunde immer wieder ähnliche Produktebenen gezeigt werden, das äh, schafft natürlich durchaus äh, nochmal eine ganz andere Reichweite. Im Zweifel auch äh, mit äh, Flächen, die eben nicht für alle dann äh, verfügbar sind oder nicht in der, im direkten Zugriff eines jeden sind, aber die dann vielleicht als Destination eine ganz neue Bedeutung kriegen. Also ich glaube, es hat viel dann zu tun damit, dass man auf geringerer Fläche äh, mehr Marketing betreiben kann. So,
1: mehr Reichweite heißt, ihr denkt auch immer Social Media mit?
0: Unbedingt. Also das nicht mehr zu denken in ähm, Konzepten und Entwicklungen und dann dahingehend natürlich auch gleich wieder eine Ausstattung von Technik, ähm, das ist maßgeblich. Weil ohne das äh, funktioniert es heute nicht mehr. Und ich glaube, das ist genau dieser verknüpfende Punkt zwischen Online und Offline. Das muss einfach äh, heute gegeben sein. Okay, dann lass uns jetzt mal ganz kurz so ein paar Basics
1: äh, machen. Ich habe ja deinen langen Titel schon am einen am Anfang des Gesprächs gemacht. Ich sag mal genau, also was für Anfragen
0: bekommt ihr? Womit beschäftigt ihr euch? Wie sieht das Team aus? Wir beschäftigen uns heute tatsächlich ganz stark mit dem Thema der Nachhaltigkeit. Also was, was kann der Handel stark was kann der Handel aktuell stark selber? Er, er weiß, wie seine Vertriebsstrukturen funktionieren und er weiß, ähm, was, welches Kundenklientel da ist. Da, da ist der, da ist die Branche natürlich gut aufgestellt. Aber was jetzt natürlich in der Veränderung kommt und das, was auch von den Kunden erwartet wird, ist ähm, eine ehrliche Haltung zu den Themen zu übernehmen. Und da war der Handel relativ lange sehr starr und hat sich noch nicht so sehr damit beschäftigt, nicht so sehr befasst. Ähm, warum? Wir kommen natürlich immer aus der baulichen Sicht und damit ist unser Blick natürlich im Primären auf die Immobilie. Vielleicht im Produkt hat sich da schon ein bisschen was getan, aber was die bauliche Bedeutung angeht, dahingehend eben nicht so stark. Und da ähm, ist Dresden Sommer ähm, Innovationstreiber in vielen Themen, aber natürlich auf ähm, der Ebene der Nachhaltigkeit wollen wir diese Unterstützung leisten, ähm, die Themen aufzuzeigen. Was wir da ganz stark aktuell machen, geht immer in Richtung der Haltungsfrage, also immer das Thema der eigenen Haltung der Unternehmungen erstmal voranzustellen, um zu sagen, was ist daraus überhaupt eine Möglichkeit, die sich dann auf die Immobilie runterbricht und die dann oft ja in den gemieteten Flächen überhaupt Möglichkeiten schaffen kann. Dafür muss ich aber selber ähm, als Unternehmung oder als Abteilung oder als Real Estate-Abteilung des Händlers eine Haltung einnehmen, um ähm, darüber dann im Grunde genommen auch erst die Möglichkeiten rauszufiltern, was dann umsetzbar ist. Weil alles steht immer unter dem Blick der Wirtschaftlichkeit und ähm, dem Verhältnis von äh, Produkt und Raum, in dem ich das verkaufe. Ich sage immer, eine völlig nachhaltige Fläche zu kreieren, wenn das Produkt, was ich da verkaufe, nicht annähernd irgendeinen nachhaltigen Aspekt hat, dann muss man gucken, welche Sinnhaftigkeit das hat, weil das glaubt mir der Kunde nicht. Also ich muss authentisch bleiben bei dem, was ich tue und da sozusagen eine Balance zu finden. Das ist etwas, mit dem wir uns aktuell für die Retail-Branche sehr stark beschäftigen. Das und das bewegt sich natürlich alles aktuell sehr stark äh, in dem Bereich bauen im Bestand. Weniger im Neubau, das ja sowieso schon länger nicht mehr so sehr. Und ich glaube, da ist auch die größte Herausforderung, weil man da mit dem, was man zur Verfügung hat, eben umgehen muss. Und das nicht so einfach sich gestaltet, wie als wenn ich sage, ich baue natürlich ein ganz nachhaltiges Gebäude und da ziehe ich dann einfach ein. Diese Chancen hat der Handel nicht, weil die Lagen, in denen ähm, die Stores sich befinden und die interessanten Flächen sind, sind in der Regel eben die Innenstädte mit den Altbauten, mit den Gegebenheiten äh, in völliger individuellen Gestaltung, äh, räumlichen Situationen. Also da ist ja auch nichts als Blaupause oder als Schuhkarton in den nächsten zu setzen. Von daher ist es da eine sehr, sehr individuelle Betrachtung von Machbarkeiten. Und ähm, damit befassen wir uns ähm, aktuell sehr, sehr stark in jetzt, dem Bereich.
1: Jetzt bin ich... Ein Unternehmen, ich habe ein tolles Produkt, wie auch immer das aussieht, und ich suche jetzt in einer Stadt, die du dir wünschen darfst, eine Ladenfläche. So, jetzt finde ich die optimale Ladenfläche, die mir total gefällt, weil die passt von der Größe, die passt von der Lage, die passt von der Klientel, die da so rumläuft. Stelle ich dann wirklich als Händler die Frage, wie nachhaltig ist das Gebäude? Also erstens übernehmen Unternehmen tatsächlich die Verantwortung dafür? Interessieren die sich überhaupt dafür? Und ähm, tun das kleine mehr als große, große mehr als kleine Unternehmen? Ich glaube, die Sichtweise
0: darauf äh, bewegt aktuell alle. Die größeren, ähm, also ich glaube gleichermaßen bewegt das kleine wie große ähm, in, in der Hinsicht, dass etwas zu tun ist. Die großen ähm, auf der Basis, dass natürlich, der Anspruch aus welcher, ich sag mal, für, auf welchem Firmenkonstrukt auch immer, da natürlich eine ganz andere Sichtweise drauf ist. Da im Speziellen würde ich sagen, fängt man natürlich auch immer mit Haltung an, weil da ist es oft, wie kriegen wir das Problem jetzt möglichst schnell wieder vom Tisch, damit in unserer Bilanzierung alles funktioniert. So, da wird gerne natürlich mal rübergeworfen, macht mal, baut jetzt bitte mal nachhaltiger, weil das brauchen wir für unser Ergebnis. So, und da sind wir natürlich immer da und sagen, okay. Jetzt sprechen wir erst über Haltung. Bei den Kleineren ist es eher so, dass tatsächlich der Blick ein anderer ist, weil es eben eine andere Auseinandersetzung im Zweifel auch ähm, mit der mit der eigenen Verantwortung ist. Ja, das ist in größeren Unternehmen, denen will ich das auf gar keinen Fall absprechen, aber es nimmt einen anderen Lauf und es hat eine andere Bewegung da drin. Und ähm, kleinere Unternehmen haben da, sind da einfach flexibler diese Gedankengänge ähm, spielen zu lassen und vielleicht auch Veränderungen schneller umsetzen zu können.
1: Aber du hast ja selber gesagt, es handelt sich meistens um Bestandsprojekte, wird da jetzt nicht mehr so schnell oder nicht mehr so viel neu gebaut. Ähm, da ist es ja aber trotzdem schwierig, wie du gerade am Anfang gesagt hast, äh, baut doch jetzt mal ein bisschen nachhaltiger. Wenn ich jetzt ein Bestandsgebäude habe, ist das ja ein schöner Ansatz, kann ich dir jetzt auch sagen. Aber wirst du mir den Wunsch erfüllen?
0: Die, die Blickrichtung darauf ist natürlich immer für den, für den Händler, der Mieter ist, nicht, dass er an der Immobilie groß etwas tun kann. Der Druck, der aufgebaut werden kann, ist natürlich derer, das auch da. Und deshalb glaube ich, ist es wichtig, dass der Handel sich nicht gegenseitig als Konkurrenz betrachtet, sondern dass alle groß wie klein sich im Grunde genommen als Marktbegleiter betrachten, die sich auch beflügeln können. Denn wenn alle darauf gucken und andere Anforderungen stellen, das geht mit ähm, Formulierungen in Mietverträgen sicherlich los, ähm, eine Erwartungshaltung an die Immobilie zu stellen, dann verändert sich das. Und genau das Gleiche tut der Kunde ja auch. Der verändert seine Erwartungshaltung und sagt, ich möchte, ich möchte möchte aber sicherlich auch wieder nicht zu pauschal betrachte das trifft nicht jeden aber ein Großteil möchte eben wissen wo das Produkt herkommt, wie es gefertigt wird und ähm, in in welcher in welche in welcher Strecke es sozusagen in den Laden gekommen ist so und äh, diese Betrachtung hat der Kunde natürlich nicht auf die Immobilie, in die er geht, aber der Händler hat die Chance und je mehr sich da im Grunde genommen zusammen tun und im Grunde genommen zusammenstehen eine Erwartungshaltung an die Immobilie kann natürlich dann auch bewegen, dass Vermieter ähm, dort noch etwas ganz anderes tun. Und der Händler an sich hat natürlich sehr wohl die Möglichkeit, darüber nachzudenken, wie die Ausgestaltung seiner seiner Shops funktioniert. Auf der technischen Seite wie aber auch auf der ähm, ja, Ladenbauseite. Das heißt... Man geht davon aus, je nachdem, in welchem Segment wir uns bewegen, zwischen fünf und zehn Jahren wird so ein Laden gedreht und dann kommt ein neues Konzept. Was mache ich denn mit dem Konzept? Wie sieht es denn heute aus? Ja, das wird rausgerissen, dann kommt das alles in eine große Tonne und dann wird es abgefahren dann kommt was Neues rein. So, und da setzen wir natürlich an und sagen, wir wollen da reingehen. Themen zu entwickeln, Möglichkeiten aufzuzeigen, dieses nicht mehr tun zu müssen, sondern zu sagen, das, was du da einbaust, ist im Zweifel am Ende seines Shop-Zykluses für dich wieder zurück ins System zu führen. Also kreislauffähig, weil Teile des Ladenbaus zum Beispiel wieder verkauft werden können als Rohmaterial. Edelstahl ist so ein gutes Beispiel dafür, was am Ende seiner Laufzeit wieder in den Kreislauf geführt werden kann. Und heute ist es eben so, dass viele der Produkte, die verbaut werden, das alles so in der Konstellation, wie es verbaut ist, eben nicht können, weil da bisher kein großer Wert drauf gelegt wurde, da genauer zu gucken. Und diese Kreislauffähigkeit für den für den Ladenbau, für den Ausbau zu betrachten und zu, zu überlegen, brauche ich wirklich eine geschlossene Decke, brauche ich Gipskarton, muss alles weiß und abgeschlossen sein und im nächsten Konzept ist alles wieder offen. Also wie kann ich sozusagen Materialien, in die ich verbaue, ähm, entweder zurück in den Kreislauf bringen oder für mich selber in meinen Stores ähm, wiederverwenden. Das ist ein Thema ähm, und der, das greift natürlich auch sehr stark in, in Konzeptionen ein und Möglichkeiten und da auch wieder in Produktentwicklung, ähm, derer die Fliesenbelege und, und ähm, Wandbelege und so weiter ähm, entwickeln, ja, da Einfluss zu nehmen. Und da ähm, gibt es durchaus für jeden Einzelnen eine Menge Möglichkeiten. Mitzuwirken.
1: Mhm. Ich habe von dir gelesen, dass du dir eine Innenstadtoptimierung wünschst und gemeinsame Konzepte der Willigen. Jetzt hast du ja gerade gesagt, viele Händler zusammen können dann schon was bewirken. Meint es das
0: Konzepte der Willigen? Das ist das. Also es, es ist nicht der Einzelne, der wird das nicht schaffen können. Und ähm, es braucht eben die, die sagen, wir wollen eine Veränderung, wir wollen gemeinschaftlich an diesen themen arbeiten und ich glaube die erwartungshaltung darf nicht sein dass das nächstes jahr abgeschlossen fertig oder wo umsetzbar ist sondern das sind das sind entwicklungswege und auch die städten und kommunen braucht es natürlich am ende genau dazu die die baurechtlichen situationen auch zu schaffen das heißt diese veränderung von von flächenbedarfen vielleicht auch also da da geht es ja da geht es hin wir haben das vorhin da, dazu besprochen wenn es über über ich sag mal kleine kleinere Marketingflächen geht mit wie viel Fläche kommt der Handel heute vielleicht einfach aus oder kommt er ganz anders dazu zukünftig mit aus weil er seine äh, seine Supply Chain verändert das Produkt vielleicht nicht mehr in voller Gänze in den Shops hängt sondern andere Distributionsmöglichkeiten da auch passieren das das erfordert natürlich dass dass das ganze Umfeld der Stadt und dazu gehört eben ähm, auch die baurechtliche Seite Grundlagen schafft, damit dieses möglich ist, auch verändert, ähm, in der veränderten Form, ja, Verkauf stattfinden zu lassen und kleinere Flächen zu generieren, veränderte Flächen zu generieren, ähm, was jetzt heute an vielen Stellen eben auch noch nicht so stark möglich ist. Und deshalb sage ich, die Willigen, also es braucht mehrere davon, die sich eben zusammenschließen und solche ähm, ja neuen Gesichtspunkte vorantreiben. Mhm. Lass uns jetzt mal noch einen Aspekt
1: betrachten. Du hast den Havelpark Dalgo umstrukturiert. Das ist in der Provinz, würde ich jetzt mal ja, nein. Wir wollen ja mit niemandem zu nahe treten, aber ich will eigentlich, eigentlich auf das Klein-Groß raus. Und den Unterschied, also der Havelpark, kann man sich auch im Internet angucken, ist schon jetzt eher so Kleinstadt-mäßig.
0: Ja. Was wir da äh, gemacht haben ist im Grunde genommen ein ähm, Portfolio von äh, mehreren Shoppingzentren in dem, in der ich sag mal in der Region Peripherie. in der Peripherie äh, in ein, durch ein Refurbishment zu bringen. Und das ist genau das, was, wenn man da heute drüber spricht, über Shopping Center, dass noch eins neu gebaut wird. Wir hatten jetzt letztes Jahr noch eins ähm, tatsächlich, aber das ist eher die Seltenheit. so Das heißt, diese Refurbishments werden wichtig, um auch da, und auch da ist es ähnlich, also was macht man mit den Flächen? welche Wie, wie waren sie früher und wie haben sie vielleicht früher funktioniert? Und wie müssen sie aber in Zukunft in die Zukunft gebracht werden, weil sie eben so in der Form nicht mehr funktionieren, weil einfach andere Bedürfnisse ähm, sich entwickelt haben. Ich glaube, für die Peripherie und für die Außenbereiche sind diese Center immer noch extrem wichtig, weil sie Anlaufpunkt sind und weil nicht alle eben diese die Großstadtmöglichkeit haben, wo alles in x-facher Versionen und, und in, in x, sage ich mal, kleineren Kiezen vertreten ist, sondern die brauchen sehr gebündelt natürlich einen, Versorger und äh, das bleiben diese Flächen auf jeden Fall. Das heißt, was muss das? Es muss transportiert werden, trotz allem natürlich in die neue Zeit, weil es nicht stehen bleiben kann, weil es sich ein veränderter Bedarf ähm, an Und ja, was heißt das jetzt an dem konkreten Beispiel? Ihr habt die Läden kleiner gemacht, ihr habt das während des laufenden Betriebs gemacht, ihr habt die Genau. Läden geändert? Also sag mal so ein bisschen... Also tatsächlich haben sich Zuschnitte geändert, äh, Größen geändert und natürlich gab, gibt es, das ist sehr häufig ja auch der Fall, ähm, eine Strukturveränderung, also in diesen wie in anderen Projekten wird, ver verändern sich sozusagen auch Ankermieter und verlagern sich. Da sind häufig tatsächlich die neuen Ankermieter eher die Nahversorger ähm, als vielleicht das, was man ähm, klassisch kennt so Dadurch ergeben sich natürlich andere Zuschnitte, kleinere Zuschnitte und das, was natürlich immer die Herausforderung ist, sind, sind die Geschossigkeit äh, dieser Center, das in den oberen Bereichen eben neu gedacht werden muss, welche Frequ wie, wie Frequenz sozusagen bleibt und auch Belebung ähm, bleibt, dass man dort ähm, ja auch Flächen vermieten kann. Aber auch da muss tatsächlich umgedacht werden und auch neu gedacht werden, denn der die klassischen Mieterträge, die man natürlich durch die Retailer hat, äh, verändern sich, wenn man über neue Konzeptionen nachdenkt und und andere zum Beispiel mehr Logistik vielleicht reinbringt an der Stelle. Also von daher an dem expliziten ähm, Objekt in, in Daigo ging es natürlich vornehmlich einmal um einen, einen Refurb und einer optischen Veränderung als auch natürlich innerlich dort ähm, Zuschnitte und auch, auch Wegeführung und Experience für den Kunden äh, neu zu gestalten und ein spannendes ja eine Spannung sozusagen wiederherzustellen die die dieses Center an der Stelle nicht mehr ähm, darstellen kann.
1: so dann frage ich dich jetzt mal wie groß war deine Spannung du hast für ein ähm, Waffelunternehmen das in Tirol sitzt die Expansion mitverantwortet. Äh, dazu gehörte auch, dass man ähm, nach Dubai, glaube ich, oder wohin sind die? Dubai, ne? Ähm,
0: Dubai, in die Dubai Mall, genau. In die Dubai, Dubai Mall, so.
1: Das meinte ich vorhin mit diesem, ich möchte mal auf klein und groß hinaus, deshalb habe ich äh, <lacht> Dalgo auch als Provinz bezeichnet, weil mit äh, Dubai kann du wahrscheinlich nicht mithalten, ähm, wie denkt man denn da? Also die lieben ja ihre Malls. Die leben sozusagen in der Mall. Das ist ja eine ganz andere Kultur. Da geht niemand auf der Straße spazieren. Die
0: gehen halt in der Mall spazieren und die trinken in der Mall Kaffee. Die Frage Dahingehend ist natürlich immer, was ist der was ist der kulturelle Background? Und damit ganz stark verhält sich es natürlich, dass das Käuferverhalten auch ein anderes Umfeld verlangt. Ja, in Dubai ähm, erklärt es sich alleine aus der Temperatursituation, dass da draußen natürlich, ähm, wie hier in unseren Städten, da wird nicht gebummelt. Das würde man an der Stelle äh, temperaturtechnisch schon gar nicht aushalten. Ähm, von daher gibt es da ja diese extrem großen, ja, shopping center, die entsprechende Fülle und die auch alle möglichen Facetten sozusagen der, ja, des Bespaßens des Kunden ermöglichen. Trotzdem kann. sind die ja wie Innenstädte eben,
1: weil alle da reingehen. Jeder Shop muss ja auch da drin versuchen, sich über mehrere Etagen Aufmerksamkeit zu sichern, weil sonst kommen die Leute entweder
0: nicht dahin oder gehen vorbei. So ist es. Da funktioniert es eben auf einer auf einer äh auf der Ebene, dass die die Anforderung des Kunden eine andere ist. Also man könnte sich eben dieses Bild und auch man merkt es bis in, in Spanien auch hinein und so weiter. Also so, so Südeuropa, da bewegt sich das auch ganz schnell in die Richtung, weil es einfach eine kulturelle äh, andere Situation ist. Das heißt, das, wie man Zeit verbringt nach der Arbeit, wie die Anforderung sozusagen an Temperierung ist. ja. Und äh, äh, diese Situation haben wir... In, in den Gefilden von Deutschland sowieso schon mal nicht, aber je südlicher man geht, ähm, desto mehr wird das sozusagen Thema und desto mehr werden diese Flächen halt einfach anders wahrgenommen. Sind sie experimentierfreudiger? Ja, auf jeden Fall weil auch das ähm, eine andere Erwartungshaltung hat. Tatsächlich äh, Themenpark ähnlich, der Bedarf daran sozusagen für große Familien alles Mögliche abbilden zu können, ähm, ist da auch wieder etwas anderes, ähm, würde man das, glaube ich, hier nach Deutschland verfrachten, dann, wenn der Kunde nur der Deutsche wäre, würde das nicht funktionieren. Weil einfach die Anforderung an, von, von der Kunden an das Umfeld so sich nicht einfach transportieren lässt.
1: Also sind wir in Deutschland nicht ganz so fetzig innovativ? Hinken wir ein bisschen hinterher? Oder sind wir einfach von der Mentalität Altbackner, also Übertreibung veranschaulicht?
0: Ich würde das gar nicht werden wollen, ähm, ob das Altbackener ist. Es ist einfach ein anderer Ansatz. Und da, das, was ja auch hier, und, und Hamburg ist ja ein gutes Beispiel, wir kriegen ja sozusagen mit dem Überseequartier ein neues Quartier, was natürlich von einem riesig großen Anteil Shopping, aber auch Wohnen und, und äh, Hotellerie und Gastronomie sozusagen verschnitten wird. Aber... Natürlich mit dem Ansatz, dass dort ein großes äh, Terminal, Schiffsterminal und was bringt ein Terminal? Es bringt natürlich unterschiedlichste Kulturen ähm, da rein, die eben auch andere Bedarfe haben. Und ich glaube, in der Verschneidung kann das funktionieren. Aber im Einzelnen ähm, ist, sind unsere Vorstellungen davon, wie wir unsere Zei Fe Freizeit verbringen, natürlich einfach andere. Ne? Das, mhm. ist, äh, das ist ein anderer das ist eine anderer. Anspruch, den wir da hegen, und das würde ich gar nicht bewerten wollen als Altbacken. Ich glaube, wir haben, ähm, es gibt viele moderne Konzepte und auch äh, tolle und spannende Ladenflächen und und Experiences, die wir in Deutschland haben. Nur sie bündeln sich eben anders. Sie bündeln sich nicht in einem Gebäude, in dem man sich dann bewegt, sondern man hat eben einzelne Destinationen, die man dann sich anschaut. Und ich finde. Das schafft nochmal eine ganz andere Vielschichtigkeit und auch die Möglichkeit für kleinere Unternehmungen, sich eben ähm, zu präsentieren. Jetzt mag man sagen, dass vielleicht der Waffelhersteller, den erwartet man, ähm, in Dubai vielleicht nicht, aber die haben da einen extrem großen Markt, einfach von, von dem Produkt und äh, von dem Produkt her. Aber ich glaube, was wir eben ermöglichen können, ist eine andere Vielschichtigkeit und Vermischung durch ähm, unsere Art ja, Shopping zu betreiben und das nicht in einem Haus zu haben, sondern tatsächlich in unseren Quartieren ähm, sich zu bewegen. Und das ist sicherlich eine andere Herausforderung. Absolut.
1: Und was glaubst du, sind die, aus deiner Sicht, die Trends? Kannst du für, die, für den Einzelhandel Trends? Aufzählen, wo du sagst, das kommt, jetzt auf keinen, das
0: kommt jetzt auf jeden Fall, das ist jetzt gerade im Entwickeln, das wird immer wichtiger? Ich glaube, das, was wir in die letzten Jahre schon gesehen haben, ist, dass diese riesengroßen Flächen, also alles, was, was über 3000 Quadratmeter geht, im Wandel ist. Das heißt, diese wirklich großen, mit extrem viel Masse, an Produkt und Ware, das reduziert sich, weil der Kunde ähm, sich an verschiedenen Stellen aus unterschiedlichen Gründen, aber sicherlich immer mit einem Vortrieb zu sagen, brauche ich diese große Auswahlmöglichkeit oder möchte ich es doch exklusiver. Und große Flächen haben natürlich immer die Schwierigkeit, weil sie mit der Masse kommen, Exklusivität auszustrahlen. Die gibt es natürlich und diese Department Stores und da ist sicherlich ähm, Bräuniger zum Beispiel ein ganz gutes Beispiel oder aber auch äh, die KDW-Gruppe, die natürlich auf großer Fläche Exklusivität mit unterschiedlichen exklusiven Marken aber darstellen und ich glaube, da dahingehend ist der Wandel, dass Großflächen sich eben reduzieren und selbst die, vielen natürlich ähm, Textiliten an der Stelle auch, die äh, das veränderte Kaufverhalten haben und eben doch nicht mehr so viel Ware und den Warendruck in der Fläche haben, sondern da Flächen reduzieren, ähm, um eben durch andere Distributionswege da die Möglichkeit immer noch haben, ihre Produkte zu verkaufen, aber auch viel weniger am Ende der Saison im Zweifel eben auch entsorgen zu müssen. Also das sind Themen, die sich primär natürlich um Nachhaltigkeit drehen im übergeordneten Sinne ähm, und die da natürlich Bewegung in dieser, in dieser Richtung ähm, ja, Flächenbedarfe neu zu strukturieren ganz stark bringen.
1: Herr Schneider, jetzt gucke ich euch gleich auf die Elbphilharmonie. Vielen Dank für das Gespräch und bis Sehr ganz gern. bald. herzlichen Dank.
0: Das war der Immobilieros-Podcast. Alle Folgen finden Sie unter www.immobilieros.de und überall dort, wo man Podcasts hören kann. Aktuelle News aus der Immobilienbranche gibt es unter www.immocom.com.